0: 计利以听，乃为之势；以左其外。有力的战略决策被采纳以后，接下来就要调动部队，造成一种积极的军事态度，以有助于对外作战。在分析了影响战争胜负的客观条件之后，孙子又进一步论述势对于战争成败的重要。在《孟子·公孙丑上》里面有这样一句话：“虽有智慧，不如成事。”是敌对双方争抢的根本，也是任何一方获胜的关键因素。因此，谋事也就成了一门高深而且还不可通晓的学问。我们可以通过改变事，让自己的力量得到协调平衡，并且得到最有效的发挥。同时，也可以通过改变事，打破对方的协调和平衡，制约对方，限制对方发挥力量。我们无论是做工作还是办事情，能够做到正确把握事，就可以事半功倍，达到预期的目的。如果与事不符，轻则事半功倍，重则耽误时机，导致一事无成。春秋时期。齐王拜薄叔牙为大将，率兵进犯鲁国。鲁庄王过去曾吃过齐国的败仗，听到齐国又来了，很是惊慌失措。因为大臣师伯说：“齐国简直太欺负人了，有什么办法可以抵抗呢？”师伯想了好一会儿，依然无法，说：“我可以推荐一个人来，也许他有办法应付。”是谁？曹瑾。师伯说，他是一位隐士，虽然没有做过官，我看此人却有将相之才，去请他来谈谈吧。曹来见走庄王，庄公问：“你有什么办法可以抵抗齐国的侵略呢？”曹答：“战争的情况是变幻莫测的，不可以随下结论。如果能够给我一个随军。”参战的机会，也许可以临机应变，设计制胜。庄公听他这么说，心里很是喜欢，便叫他做参谋，随军出征。到了长勺和齐军对垒，齐将毛书牙看见鲁军出营了，立即展开攻势。他从前在前时曾打败过鲁军，把庄公视为手下败将，有轻敌之心。下令全面出击，想一下把专攻捉过去。一时战鼓齐鸣，喊杀连天，兵士如山崩海倒般冲过去。专攻着了慌，也连忙下令擂鼓出击。曹立即制止说：“且慢，敌人的锐气正旺盛，只可以严阵以待，急躁不得。”于是齐军传令，偃旗息鼓，坚守阵地，不准惊扰。喧哗，轻举妄动者斩！齐军一阵冲锋过来，却如木板碰铁桶一样，冲不进去，只得退下。过了一会儿，齐军再次擂过冲锋，楼军依然不动，铁桶似乎更加坚固，齐军又退了下去。鲍叔牙很得意地对部属说：“楼军吃过苦头，一定害怕起来，两次挑战都不敢出。”证明他们已心切胆丧。如果再来一轮冲锋，哈、啊、哈，不埋头加尾逃跑才怪！他跟着下令第三次冲锋，战鼓又像雷一样响起。这时骑兵虽然嘴里叫喊，心里也认为敌军不敢出来，无形中斗志已松懈下去。曹听到骑军的第三次鼓响，便对庄公说：“是时候出击了。”下令冲出去，老兵一闻战鼓，像如猛虎出世一样，以迅雷不及掩耳之势冲出去，骑兵防不到这一招，慌忙招架，被杀的七零八落，大败而逃。庄公殿打了胜仗，十分喜悦，忙下令乘胜追击。曹又加以制止：“别忙，等一会儿。”说完，跳下车去，看看地上的车主。又站回车前，向齐军望了一阵，然后说：“放心追击下去，杀他个片甲不留。”老君追杀了三十里，把齐军狠狠地赶回齐国，俘获的战利品堆积如山。在举行庆功宴的时候，庄公高兴地问曹：“我很不明白，你当时为什么要等到齐军三推谷后才肯擂鼓出击？其中奥妙可以告诉我吗？”曹说：“反打仗，全凭一鼓勇气。擂鼓就是冲锋信号。第一次响，是世气最旺盛时期，好比一群下山猛虎，千万不可迎敌锋芒。第二次，敌军又碰不到对手的时候，士气就开始松懈，斗志逐渐下降。到了第三次擂鼓，士兵已到了疲惫地步，只能鼓噪，战斗力也减小了大半。所以我趁。”敌人的三通五坝，然后出其不意，一鼓作气，策心乐之马，攻疲乏之兵，自然会将他们打垮。可是敌人败退的时候，你又阻止我不让追击，在望过天、看过地之后，才下令穷追，这又是什么道理呢？曹向他解释：兵不厌诈，齐军诡计多端，他败走，说不定其中有诈。以我交锋，一旦不慎，很可能会中埋伏，弄得全军覆没。因此，我特别下车去看看车轴马迹，如果杂乱，证明这是敌人仓皇而逃。我看到他们的车轴车迹很不规则，但信不过，再登上车顶观望，往往见他们一窝蜂狼狈而逃，连军旗也东倒西歪，就确信了他们是真的败了。再没有什么生地军和伏兵了，因此才敢大胆进军。你真是一个卓越的战略家。”庄公说。满赐一杯胜利酒，下令班师回朝。